0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos. Eu gostaria de convidar vocês agora, indo pra, caminhando para a mensagem mesmo, a mensagem Efésios capítulo 6, versículos de 5 a 9. Nós estamos numa série dentro do livro de Efésios, já estamos caminhando para o final, porque já estamos lá no último capítulo de, de Efésios. O próximo, os próximos versos são os versos bem famosos, inclusive, versículos 10 em diante, vai falar sobre a armadura de Deus, e, e é um texto bem conhecido, inclusive, com, com crianças, a gente sempre ensina. E temas Eu lembro de quando eu criança, eu participei de duas ou três EBFs, que o tema era a armadura de Deus. Então, é um tema bem relembrado dentro da nossa igreja. Mas dentro desse livro todo de Efésios, nós caminhamos nessas últimas três mensagens, contando com essa, né, as últimas duas antes dessa, numa minissérie dentro de Efésios. E nós falamos sobre relacionamentos. Primeiro, nós falamos sobre o casamento. E depois vamos falar sobre a família, no sentido de paternidade, pais e filhos. E agora a gente vai falar sobre trabalho. Toda essa minissérie está com base num versículo, que é o versículo 21 do capítulo 5. Eu sei que vocês vão ler, a gente vai trabalhar o capítulo 6, mas eu queria relembrar-vos do versículo 21 do capítulo 5, que inicia essa, essa minissérie de três é, textos sobre relacionamentos versículo 21 do capítulo 5 diz o seguinte, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Esse é o grande tema de cada uma dessas mensagens. Seja no casamento, há uma sujeição mútua no temor de Cristo. Na paternidade, na educação de crianças e de filhos, há uma sujeição mútua no temor de Cristo. E no ambiente de trabalho também deve haver uma sujeição mútua no temor de Cristo. Olhando agora para propriamente para o texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 5 a 9, eu gostaria de convidá-los agora a lermos o texto bíblico e aprendermos cada vez mais o que Paulo tem a dizer sobre os servos e os seus mestres. Capítulo 6, versículo 5, inicia da seguinte forma. Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Querido Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, e nós, como comunidade, como igreja, nós queremos aprender mais e mais do Senhor. Que esse texto fale aos nossos corações, que Teu Espírito trabalhe no nosso, é, no nosso coração, no nosso interior, para nos ajudar a vivenciar o dia a dia de trabalho, as dificuldades da segunda-feira. Em nome de Cristo, amém. Queridos, esse texto bíblico, como eu disse, fala sobre relacionamento de trabalho. E o relacionamento de trabalho naquela época, na época em que Paulo escreve, ele era peculiarmente diferente, havia é, aspectos distintos do que é hoje, por isso palavras distintas e palavras que, de certa forma, assustam a nossa cultura. Porque a palavra que ele usa para servos é dulos, escravo. E aqui ele está lidando justamente com o relacionamento de escravidão. Um escravo e o seu senhor dentro de uma casa. O que faz muito sentido ele falar isso, e eu já vou explicar o porquê, é ele está lidando com uma casa. aqui Lembra, o tema de relacionamentos, nós falamos sobre casamento, nós falamos sobre pais e filhos, e agora nós vamos falar sobre os escravos e os seus senhores, porque os escravos, eles viviam dentro da casa. Paulo está lidando com os relacionamentos dentro do lar. Mas, da mesma forma que ele lida com os relacionamentos dentro do lar, ele, ele vai trabalhando de um núcleo muito intenso, que é no casamento, ele se estende, abre um pouco para os filhos e agora ele escancara e abre para muitas outras oportunidades e ele usa o tema da escravidão e dos servos naquele contexto. Você deve estar tá se perguntando o tempo todo, nossa, mas o relacionamento de trabalho é muito diferente de um relacionamento de escravidão. Sim e não, porque Hoje, hoje em dia, com os nossos olhos, principalmente com o olho brasileiro, uma cultura latina que tem uma história de escravidão na nossa colonização, nós olhamos para um texto bíblico que fala sobre escravidão, a gente imagina uma opressão tal qual foi o que aconteceu de forma errada no nosso país, e, e isso é condenado, porém... Esse contexto de escravidão que está sendo tratado aqui não é o mesmo. A forma como era, acontecia essa escravidão não era a mesma de forma alguma. Um, um autor que eu estava pesquisando sobre esse texto, ele, ele trouxe uma ilustração que para mim me ajudou. Talvez ajude vocês a entenderem como que era esse relacionamento de escravidão. Era muito mais próximo de um relacionamento militar hoje do que de um relacionamento de escravidão que a gente tem em mente e como aconteceu no Brasil. Por quê? Um relacionamento militar, basicamente, dentro de uma hierarquia, e eu nunca nem passei perto de um tiro de guerra para poder sentir isso na pele, talvez vocês é, que te serviram é, experimentaram isso com muito mais propriedade, você tem hierarquias dentro do exército, você tem ali autoridades em que se um uma autoridade eu vou falar nem vou falar o posto porque eu nem sei se uma autoridade simplesmente fala para um soldado alguém mais baixo fala assim ó, faça isso e o soldado falar não é, coisa ruim acontece é, literalmente ele tem que obedecer é obrigado a obedecer essa obrigatoriedade esse serviço é, compulsório que acontece no exército é muito mais parecido com o tema de escravidão no tempo bíblico porque não havia uma uma é, uma da dignidade da pessoa. É mais uma obrigatoriedade do serviço daquela pessoa para com a outra. E naquele contexto, ao mesmo tempo que há uma discussão para nós hoje, nós temos que entender que esses escravos, eles muitas das vezes poderiam ser voluntários, ou seja, ele se colocou nessa posição de escravo porque a situação dele era tão pior que como escravo ele receberia um valor, ele, ele trabalharia para alguém e teria alguma dignidade. Então, a escravidão não era o nível mais baixo da escala social na época, não era. O nível mais baixo, na verdade, era aquelas pessoas que ficavam nas ruas próximas a mercados, eram chamados de trabalhadores diários. Eles ficavam esperando para ver se alguém passava no mercado para poder falar assim, oh, eu tenho um trabalho para você. E ele literalmente estava é, é, se colocando, colocando o preço do seu serviço na mão do, da pessoa que está dando esse serviço. E ele recebia o que podia, comia o que podia, é, é, vivia de ofertas. Essa situação não era a situação de um escravo. A situação de um escravo era ainda melhor que isso. Na verdade, escravos eles poderiam ter é, mais de uma função dentro da própria casa. Eles poderiam ser professores de matemática, de filosofia. Eles poderiam ser cuidando, administradores ali da casa, responsáveis pelos tesouros da família. Havia relatos desses tipos de escravos também. Então não é só do que um trabalho de opressão, um trabalho de força de trabalho braçal e uma opressão dura e física sobre aquela pessoa. Não, era muito diferente. Eu estou falando tudo isso para a gente olhar para esse texto e falar assim, poxa, há um relacionamento de senhor e de escravo aqui distinto do que é a minha mentalidade de escravidão e que se eu for olhar para o meu relacionamento de trabalho talvez seja muito mais próximo também Daquilo que eu vivencio no, no, no meu ambiente de trabalho. Aí ah, você já deve estar imaginando, eu sabia que meu trabalho era uma escravidão para mim. É, é só termos de comparação, viu gente? Alguns, alguns princípios que nós temos aqui, nós podemos também aprender e aplicar dentro do nossa, nosso dia a dia de trabalho. Eu gostaria de reler agora versículo 5, e assim a gente vai versículo a versículo, e a gente vai trabalhar e aprender o que, que o Senhor tem para nos dizer. Versículo 5, do, do capítulo 6, diz novamente, diz o seguinte, Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração como a Cristo. A primeira observação que eu quero trazer para vocês, como está na tela o texto, mas também eu espero que na sua Bíblia também, na Bíblia física ou no seu aplicativo, é, a distinção entre Senhor e Senhor dentro desse todo, todo desse texto. Há momentos onde nós vamos falar de Senhor, a, me, a palavra vai ser sempre a mesma, Kyrios, Senhor, num, num, em minúsculo, digamos assim. Porque nós estamos falando aqui de um Senhor na carne, de um homem, de uma pessoa que, no caso da escravidão, tem posse da outra, ou seja, tem uma autoridade sobre a outra. E há momentos que nós vamos falar aqui de um Senhor acima desse Senhor, que é Cristo Jesus. E esse é o nosso Senhor. Esse é o Senhor pelo qual Paulo, olhando para esses relacionamentos que nós temos aqui, hora de trabalho, e ele fala assim: ó, você que está debaixo dessa escala de autoridade, servo, sirva ao Senhor Deus, acima do que é o seu serviço ao seu Senhor humano. E ele fala isso com tanta propriedade e usando palavras tão fortes. Ele diz o seguinte: ele afirma que nós temos que servir ao nosso Senhor humano com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração. Diante dessas, dessa afirmação, de nós, nós temos que obedecer segundo o temor e tremor, e com sinceridade de coração. Nós temos que entender que nosso serviço, a nossa obediência, deve ser de respeito, e completa aqueles que estão à nossa frente. E, já fazendo, retomando aí um pouquinho antes, né, o grande ensinamento para os servos é obedecer. Qual que é a responsabilidade do servo? Obedecer. E agora nós vamos destrinçar isso um pouquinho mais. E Paulo faz isso, como eu disse, afirmando que ele tem que obedecer com temor e tremor. Isso significa respeitando os seus senhores e obedecendo eles completamente não é fazendo mais ou menos, é obedecendo por inteiro, fazendo a tarefa toda da forma como deve ser feita. Ao mesmo tempo, ele aprofunda ainda mais. Ele aprofunda falando que deve ser feito com sinceridade de coração, ou, em algumas outras versões, singeleza de coração. O seu coração deve ser sincero nesse momento do serviço. Não pode ter nenhuma desonestidade no serviço. Os textos que a gente tem lidado sobre relacionamentos, eles são extremamente práticos para o nosso dia a dia. E para mim, esses, essas duas afirmações já, já trazem grandes aplicações para a nossa vida. Dentro do nosso contexto de trabalho, nós temos que olhar para aquele nosso superior e obedecer completamente. Porque há uma autoridade ali estabelecida. Nós temos que olhar para aquela situação e vivenciá-la com toda a sinceridade sendo honesto no nosso trabalho, vivenciando a, a, um, um motivo interior que não guarda intenções é, é, escondidas. Não tenha nenhum rancor, não tem nada escondido na, nesse relacionamento. Tudo isso é transparente e claro. Você deve estar imaginando assim, poxa, mas ele está falando aqui para cristãos? Ok, serve os cristãos. Depois ele vai falar sobre senhores cristãos. Mas nem sempre o contexto do servo cristão está trabalhando com o um senhor cristão. E nem sempre um senhor cristão tem um servo cristão. Mas não me parece aqui que há uma condicional. Olha, se o seu senhor é cristão, se você é um cristão, vamos, vamos combinar e fazer tudo isso aqui? Sinceridade, honestidade, completamente, uma obediência total. Não, não me parece que isso está acontecendo. Ele está colocando uma situação de obediência... De, de obediência completa, com temor e tremor, com sinceridade e honestidade, independente das circunstâncias que está à volta de cada um de nós. Mesmo com essas dificuldades. E ele faz isso com maestria, Paulo, porque justamente ele sabe que os servos têm um Senhor na carne. Eles têm, de fato, uma responsabilidade para cumprir no seu dia a dia, na segunda-feira, aquela tarefa que você vai ter que fazer na segunda, você deve estar... Eu, eu quando eu trabalhava na, numa empresa de vendas, e eu, foi a minha pior experiência de trabalho, foi com vendas. Eu trabalhei com algumas... Mas vendas, para mim, foi muito difícil, muito difícil. Eu ficava com dor de cabeça, tanto é que eu saí do trabalho, parou as dores de cabeça. Uma coincidência muito grande, né? Mas eu lembro que dava domingo, finalzinho do culto, eu já começava a antever as ligações que eu tinha que fazer para os clientes, para rever os contratos e tudo mais. Tudo na minha cabeça. E aquilo foi... Isso é um, um, gera um estresse, isso vai bagunçando, o nosso dia a dia a gente não descansa. Gente, eu não posso... e, e Naquele momento eu não estava entendendo basicamente a minha responsabilidade com o meu Senhor humano. Meu Senhor humano é, é um detalhe na minha vida. Meu Senhor divino, Cristo Jesus, Ele é quem devo servir. Ele é quem está diante de mim como de fato a, com letra maiúscula, a autoridade sobre a minha vida. Eu não posso renegar e jogar de lado tudo isso. Então eu vou... Temer e tremer e obedecer com sinceridade a um Senhor humano, a uma pessoa, porque eu temo e tremo com sinceridade de coração a minha obediência direta a Cristo Jesus como meu Salvador. O Senhorio de Cristo é uma presença dentro da nossa vida como igreja, não só como igreja, como indivíduos, nós temos que entender e absorver essa verdade. A cruz de Cristo nos aponta para a graça, para o seu amor, para aquilo que ele fez por nós e faz por nós, nos, nos dando misericórdia, nos acalmando diante de circunstâncias tão adversas, nos perdoando nossos pecados. Mas ela, ele muda. Muda a nossa perspectiva de vida para que agora nós tenhamos um novo Senhor. Na é verdade, o, o Senhor que deveria sempre ter existido ao longo da criação. Cristo Jesus como nosso Salvador, Deus o Criador dos céus e da terra. Ele é o nosso Senhor. Diante desse Senhor que nós temos, diante desse temor e tremor com sinceridade de coração que nós obedecemos, Paulo ele não para aí, ele vai com mais profundo... Vamos lá, vamos trabalhar um pouquinho mais dessa, dessa obediência. Eu quero que vocês entendam isso bem. E aí ele vai reforçando essa ideia. E aí ele vai trazer em versículos 6 e 7 uma imagem muito importante para nós, uma comparação para nós entendermos como funciona essa dinâmica entre Senhor humano e Senhor divino. Versículo 6 e versículo 7 diz o seguinte, Não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. De novo, ele faz uma comparação aí entre o Senhor humano e o nosso serviço, esse Senhor humano, ao nosso serviço a Deus. E ele vai trabalhar uma palavrinha aqui que eu gostaria de, de ressignificar para cada um de nós, e é versículo 6, ele diz, não servindo à vista. E a palavra basicamente é serviço visual. Não fazendo só aquele serviço aparente. Sabe aquela pessoa que é, é, eu fazia isso demais? Eu, eu sempre conto os meus pecados aqui, né? Mas eu fazia isso demais em casa com os meus pais. Vão arrumar as coisas. Eu arrumava por cima. Se eu olhava por baixo, estava um caos. Não, não não, faça só esse serviço aparente. Não é só para mostrar para a mãe que vai visitar, fazer a vistoria no quarto. tá tudo arrumado. Não é só o serviço aparente. Não é só jogar bagunça para o armário. Deixar... Não, é fazer tudo por completo. Isso significa servir com temor e tremor, servir com honestidade, servir completamente. É organizar tudo, é fazer todo o serviço que tem que ser feito. Não fazendo só o serviço visual. Aí ele vai descrever uma pessoa, como os bajuladores. Como, versículo 6 diz assim, como para agradar a homens. Essas pessoas, elas fazem isso para poder agradar, só para agradar. A pessoa vai passar aqui a ofício. Ou você está no seu ambiente de trabalho, naquele escritório e tal. Aí, você está sempre com o seu computador aberto, com aquele Excel ali. Mas não está escrevendo nada. Eu vi esses dias um meme assim, eu achei muito interessante. A pessoa não está escrevendo nada, mas o o o chefe passava por detrás do computador, custava o teclado, ela está trabalhando. Gente, não é só para agradar a pessoa. É servir completamente. Porque versículo 6 continua. Façam a vontade de Deus como servos de Cristo. E que para mim, foi um dos momentos do texto que mais me chamou a atenção. Mais saltou o olho, porque Paulo está falando que o trabalho daqueles servos, ele está sendo bem geral aqui, ele não está falando de um servo específico, ele está falando de, dos servos cristãos. O trabalho desses servos cristãos são a vontade de Deus. Isso significa também para nós que fazer a vontade de Deus é trabalhar. É, na segunda-feira amanhã vivenciar seus dilemas do seu trabalho, as dificuldades, as lutas, é fazer a vontade de Deus. Obedecer completamente é fazer a vontade de Deus. Nós, muitas das vezes, na narrativa bíblica, a gente olha lá lá atrás em Gênesis e fala assim: "Nossa, o pecado trouxe muita coisa ruim, olha só o trabalho". Gente, o trabalho não é uma consequência do pecado. O sofrer pelo trabalho sim, mas o trabalho não é a consequência do pecado. Deus Caminhava no jardim e ele deu um trabalho para Adão. Nomear cada um dos animais, cuidar daquele jardim como um jardim. Ele tinha um trabalho, ele tinha uma função. Ele exercia uma atividade ali, ele tinha um Senhor. Ele prestava contas. O, seu tra o trabalho existia. Não só existia como ele tinha alguém junto com ele fazendo esse trabalho. É, trabalho E era um trabalho em equipe. Esse trabalho era fazer a vontade de Deus. Aí você fala assim, nossa, ele, ele cuidava de planta. É, fazia a vontade de Deus. Então, faça o seu trabalho nessa perspectiva de vivenciar a vontade de Deus. Seu trabalho também é o cumprimento dessa vontade. Claro, com esses detalhes. Obedecendo por completo, com sinceridade, não fazendo só o serviço aparente. De novo, como servos de Cristo. Novamente ele retoma. O nosso senhorio é de Cristo Jesus. Ele é o nosso Senhor. É sobre ele que nós estamos servindo. Porque um servo, um servo, eu sempre vou um mestre humano, um homem, vai passar ali na frente, de novo, lembra da imagem do tecladinho lá? Ele não vai ver que você está trabalhando ou não. Ele não vai ver se você está gerando resultados ali, naquele momento. Mas o nosso Deus, que sabe tudo, Sabe se você está trabalhando de fato ou não. Ele está ali do seu lado. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre a onisciência de Deus, vai hoje à noite lá em Santana, vai aprender um pouquinho mais sobre a onisciência de Deus. Esse Deus é um Deus que sabe todas as coisas, é um Deus que está ao nosso lado, é um Deus que é o nosso Senhor a cada momento. Isso não é para te oprimir, não, viu? Você fica, nossa, agora eu tenho um Senhor o tempo todo. Não, é para te acalmar, ah, eu tenho um Senhor... Maior do que esse humano que está do meu lado, que muitas das vezes erra comigo, falha. Eu tenho um Senhor que ressignifica o meu trabalho, que dá valor para aquilo que eu faço. Muitas das vezes é, é, nós enfrentamos nosso dia a dia de trabalho de e, e pensamos: será que o que eu estou fazendo tem algum resultado de fato? Será que o que eu estou fazendo, ninguém está vendo o que eu faço? Não, não. Deus está vendo. Ele pediu para você obedecê-lo completamente, obedecer com sinceridade. E se você está fazendo isso, mesmo que ninguém esteja vendo, Deus está se agradando. Deus ele está do seu lado, está te, te ajudando, te lembrando de como nós devemos viver essa vida de serviço. E ele continua, versículo 7, novamente, servindo de boa vontade. Ah, perdão, antes de entrar no versículo 7, tem uma expressãozinha aqui muito importante, que vai fazer um par com sinceridade de coração. Lembra que ele fala que nós temos que obedecer com sinceridade? Versículo 6 fala que nós temos que fazer de coração. Nós temos que trabalhar com vida. A palavra aqui é psique, vida. Nossa, nossa vida tem que estar ali colocada no nosso ambiente de trabalho. Não só porque é uma oportunidade de falar do Evangelho. Não só porque tem um propósito ali naquilo que eu faço. Talvez você trabalhe ou você tenha um próprio negócio. E você está ali envolvido no, no, nos resultados, no trabalho e tudo mais. Mas para que você dê tudo de si. E nós temos que servir de coração e de boa vontade. Com, com sinceridade completamente, novamente estou repetindo tudo isso, mas nós não temos que servir ou trabalhar com aquele mau gosto de começar a semana não não entre nesse ciclo e eu gostaria de trazer um alerta que eu lembro, eu falei que já trabalhei algumas áreas na, na, na minha vida e compras foi a, foi a melhor se vendas foi a pior comprar eu me identifiquei, gostei de comprar acho que eu, eu tava com um trauma de vender, acho que eu tava estava só... E é, eu lembro de, dentro daquele ambiente de trabalho, eu trabalhava numa fábrica, uma metalúrgica, e eu comprava alguns componentes ali tal, e tinha um parceiro comigo Ele era um par meu, ele trabalhava comigo, De fazer fazia compras juntos, só que ele reclamava o tempo todo. Todo início de semana o cara começava reclamando, e é sempre uma reclamação diferente, sempre alguma coisa não estava boa é o almoço que não está legal, ou é o, o chefe que falou alguma coisa que ele entendeu de um outro jeito, que ele poderia... sabe, sempre tinha alguma coisa ruim para ele reclamar. E eu me lembro de que, como aquilo me afetou. Me afetou ao ponto de eu começar a reclamar também. Eu, eu dava vazão para que ele reclamava. Não, é verdade, né? E começava, começava. Isso inflama o nosso coração. Isso inflama a nossa vontade de trabalhar, nosso dia a dia. A, minha, a minha, minha sugestão aqui, diante dessa, desse conselho de Paulo, de servir com boa vontade, é de se afastar desses momentos, dessas pessoas e dessas falas, dessas afirmações de reclamação, de, de murmuração. Isso vai contaminando o nosso coração. E ao mesmo tempo, se você tem uma luta com isso, se você luta com a murmuração, é... é Procure versos bíblicos para poder você preencher a sua boca. Ao invés de você murmurar, memorize a palavra. Ao invés de você sair daquela, da sua boca palavras de murmuração, tente fazer um elogio sobre aquele ponto que você está murmurando. Vai ser difícil, com certeza, mas o nosso serviço, o nosso trabalho, o serviço daqueles servos, tinha, tinha que ser feito de boa vontade. Por quê? Porque eles estavam servindo... Ao Senhor e não a homens. O nosso serviço, apesar de nós termos um, ser, um, um Senhor humano, ele não é para Ele primariamente. Apesar de que ele vai, se, vai ser afetado daquilo, ele vai se beneficiar do meu trabalho. Mas o meu serviço é para Deus. É para o meu Senhor em letra maiúscula. Nosso Senhor, Cristo Jesus, o nosso Deus. Fazendo a vontade de Deus, servimos a Ele. Não se envolva nesses momentos de murmuração, de reclamação. E observe: nós temos uma comparação que Paulo está fazendo aqui. Que o nosso serviço não pode ser centrado na nossa humanidade. Nos aspectos do nosso dia a dia. Porque se a gente centrar o nosso serviço nesses aspectos do dia a dia, a gente vai se murmurar, a gente vai reclamar, a gente vai... É, é, tem dificuldades. Só que quando nós centramos o nosso serviço em Deus, o Deus que é o nosso verdadeiro Senhor, nós olhamos para as mesmas dificuldades com uma nova perspectiva, com um otimismo, uma, uma alegria do trabalho, um coração alegre, com honestidade, com temor e tremor, obediência completa. E, finalizando essa etapa do servo, Paulo lhe traz um, um alerta sobre a perspectiva do trabalho. Versículo 8 diz o seguinte: Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor. Quer seja servo, quer livre. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá. Isso do Senhor. Nós estamos diante de, agora, uma perspectiva eterna. Daquilo que nós viveremos, e já estamos desfrutando disso, mas daquilo que nós viveremos na eternidade. Paulo fala que nosso serviço, nosso trabalho aqui, hoje, seja no hospital, seja numa empresa, seja com marketing, seja com venda, seja com compra, seja com TI, seja com hotel, seja com o que for ele tem resultados eternos. Paulo está nos chamando a viver uma vida, não só, não, não, ele não está falando para a gente viver pelo galardão, ele está falando para que nós olhemos para o nosso trabalho com a eternidade. E isso não importa se, de novo, se você é servo ou livre, ou se você é um escravo ou se você agora já, já é um livre. Um liberto. Você deve servir com essa perspectiva. Trabalhar com a perspectiva de que o seu trabalho é a vontade de Deus. O seu trabalho traz resultados eternos. Olhando para tudo isso, olhando para todos esses conselhos para os, os servos, nós temos que então aplicar da seguinte maneira. Primeiro, nós temos dois senhores, um é maior que o outro. Qual é o senhor maior? Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso senhor maior. E nós devemos honrar, devemos obedecer esse senhor menor também. Porque é a posição que ele foi colocado. Ele é o meu chefe, ele paga minhas contas. Nós temos que obedecer com sinceridade, com honestidade. Nós temos que obedecer com, com, completamente, com temor, com tremor. Nós não devemos fazer só um serviço visual, como nós falamos, mas servir de coração completamente e de boa vontade, alegre nesse trabalho. Porque eu estou servindo ao meu Senhor Deus, e não só a um trabalho humano. Não é uma empresa de uma pessoa. Deus está à frente disso. Por mais difícil que você possa imaginar, Deus está à frente do seu trabalho. Ele está diante de você e te ajudando nesse processo. Porque eu receberei do Senhor algo muito maior. E o meu trabalho tem efeitos nisso. A minha salvação ela não está em jogo aqui, não. Mas ela me ressignifica o meu dia a dia, o meu trabalho para que eu possa glorificar a Deus e levar o nome do Senhor. Levar Cristo Jesus. Mas os senhores? Você pode estar imaginando. Poxa, e aquela pessoa que tem uma empresa, como é que ele pode aprender também com esses textos? Versículo 9. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Vamos lá. Esse versículo ele também segue o mesmo padrão dos outros versículos anteriores, dos servos. Primeiro, ele fala para os servos da seguinte maneira, obedeçam ao Senhor. Ele traz uma instrução muito prática, o que eles têm que fazer. Qual é a responsabilidade prática dos senhores? Deixando as ameaças. Eles deveriam fugir dessas ameaças. Se o servo tem que obedecer, o senhor tem que deixar as ameaças. Agora, vamos entender o que seriam essas, essas ameaças. Era muito comum, naquela época, como eu disse, o relacionamento de escravidão era muito diferente do que é hoje. Porém, as ameaças seguiam o mesmo padrão. É, Havia senhores, cristãos ou não cristãos, que culturalmente ameaçavam os seus servos, ameaçavam seus escravos. É, é, colocavam eles em situações ruins. E Paulo fala assim, não, 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 não é esse o padrão cristão. Isso não tem que ser o padrão. Por mais que seja comum, ah, todo mundo faz, mas não é como você vai liderar pessoas. Não é como você vai cuidar dessas pessoas. Você como senhor, você tem uma responsabilidade quanto a essa pessoa. E ele diz não faça com ameaças. Não é maldizendo ela, não é ameaçando, não é dando uma punição indevida. Não. É com amor. E ele fala, façam o mesmo para com eles. Olhando para tudo que Paulo tinha dito para os servos, eu só posso entender que fazer o mesmo é fazer a vontade de Deus. É olhando com um coração amável, olhando com um coração de boa vontade... O Senhor, ele tem essa responsabilidade também com o seu servo, gerindo essas pessoas com todo cuidado, carinho, amor, sinceridade, honestidade. Hoje em dia, eu acho que eu tenho acompanhado um pouquinho é, o mundo de tecnologia, por conta da minha formação também, mas por conta da minha família, meu pai trabalha com isso, e eu estava acompanhando alguns podcasts sobre tecnologia, sobre relacionamento de trabalho. E grande tema desse, desse meio de trabalho é gestão de pessoas. E a dificuldade que está sendo hoje de reter um funcionário, porque hoje a tecnologia está bombando, está todo mundo é, mudando de empresa tudo mais, e as dificuldades das empresas de reter um bom funcionário, de fazer uma boa gestão de pessoas. Olhando para esse texto bíblico aqui, e olhando para essa demanda que, não só na parte de TI, mas... De modo geral, nós temos um desafio pela frente. Se você tem uma empresa, se você, enfim, se você lidera algum grupo de trabalho, algum, ou, ou, se você, eu estou olhando para a Mari, se você é professora, Mari, e você tem ali o seu grupo de alunos, se você é uma mãe e tem os seus filhos em casa, você gere pessoas, você cuida de pessoas, faça isso com sinceridade, com honestidade, com de boa vontade, de coração completo. Não fazendo só para agradar o seu superior, ou para poder fazer de, sabe, ser uma empresa com um selo, melhores lugares para trabalhar, alguma coisa do tipo. Não, faça de, de verdade. Para Deus. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. Por isso eu tenho que deixar as ameaças. Eu tenho que abandonar tudo isso que está me afastando. Ao mesmo tempo, ele transiciona o fazer o mesmo para fazer a vontade de Deus, só que agora ele vai apontar de novo para a perspectiva eterna. Lembra que no versículo 9 ele começa com a seguinte afirmação, versículo, perdão, versículo 8 ele começa a seguinte, certo de que cada um, essa, essa palavrinha, certo de que cada um, é a mesma palavra para o versículo 9 quando ele fala aqui, sabendo que o Senhor, é a mesma palavra. Essa, esse entendimento de que agora, eu sei o que eu tenho que fazer. Só que agora eu tenho que olhar com uma nova perspectiva. E a perspectiva eterna para os senhores é a seguinte. Versículo 9. Sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus. E para com ele não há acepção de pessoas. Sabendo que você está diante de Deus. E é o mesmo Deus para o servo e para o Senhor. Então, servo. Sim, servo. Perdão, Senhor, você não é maior que o servo. Você está debaixo do mesmo Deus. Para com ele... Senhor, o Senhor está acima nos céus. Você é um Senhor, você trabalha, você está à frente de uma equipe, mas você tem um Senhor maior de tudo. Ele está nos céus. E estar nos céus não é a ideia de que ele está distante. Não, ele está sobre toda a autoridade, no seu trono. Se você parar para pensar e lembrar de cenas de filme, até de medievais, onde ficava um castelo do rei poderoso? Alto, né? Onde ficava o trono do rei? você subir uma escadinha para ficar lá em cima. O nosso Deus Ele está acima de tudo e todos. Ele está nos céus, no seu trono. Ele é a autoridade. Ele é o monarca reinando sobre cada um de nós, sobre a eternidade e sobre a vida. E é ele quem eu servo. Não existe parcialidade para ele. Senhor, você não é maior que ninguém. Senhor no sentido humano, né? Você lidera pessoas, você é um ser humano. Você, olhando para o seu par, o servo, vocês são iguais. Agora, como vocês demonstram esse serviço e a boa vontade de Deus, o trabalho é diferente. Você tem uma responsabilidade, ele tem outra. A dele é obedecer, a sua é cuidar dele. Não é, deixem as ameaças, como ele fala. Diante desses, desse aprendizado, diante de servos, e diante de senhores, nós temos que olhar para o nosso dia, nossa segunda-feira, amanhã, primeiro, com uma perspectiva boa, independente se você é servo ou senhor. Abandona um pouco daquele jargão, nossa, amanhã é segunda-feira. É, é, não porque eu sei que cansa, tá gente, eu entendo o cansaço, é, eu não tô negligenciando isso, mas tome cuidado, avalie seu coração para ver se esse 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 ódio pela segunda não é um ódio pelo trabalho, não é uma murmuração, não dá voz para isso. Ao mesmo tempo, olhe para aquela semana de trabalho como uma perspectiva assim, puxa, que oportunidade eu tenho. Não só de falar de Jesus, que isso é muito importante. Eu tenho que refrisar isso aqui. Nós temos um campo missionário dentro do nosso trabalho. Mas esse campo missionário ele não é só demonstrado nas palavras. Ele é primariamente demonstrado nas palavras. Mas também é na sua obediência, no seu serviço, na sua liderança de um, de um grupo de pessoas, de uma equipe, sendo um bom chefe ou sendo um bom trabalhador, um bom colaborador. Olhar para esses, esses ambientes, é, é, nós, é imprescindível entender que nós estamos diante do senhorio de Cristo. Mas você deve estar pensando, talvez alguns, Poxa, mas eu sou aposentado, nem trabalho mais, o que isso que tem para mim hoje? Meu querido, lembre sempre: você pode não estar fazendo nenhum ofício pago, digamos assim, mas você tem ainda um Senhor, e esse Senhor está nos céus autoridade sobre a nossa vida. Ele olha para aquilo que você faz, Ele olha para como você cuida da sua casa, Ele olha para como você lidera a sua família, Ele olha para como você cuida de você mesmo, Ele é a autoridade. Não faça as coisas mais ou menos, faça completamente, com sinceridade, com honestidade. Recentemente, a gente teve aí uma, uma oportunidade de exercer a nossa sinceridade. Eu espero que cada um de nós tenha exercido essa sinceridade completamente. Imposto de renda, não foi? A gente teve que declarar. Poxa, essa autoridade é uma autoridade governamental. Eu, como um servo também dessa autoridade, tenho que, me, tenho que acatar os, as diretrizes que ela estabelece, a forma como ela quer que eu trabalhe, como, eu, como ela quer que eu preste contas, e eu, seja aposentado, trabalhador, o que for. Eu tenho que respeitar essa autoridade. Eu, te, eu tenho que prestar contas a ela. E eu tenho que fazer isso de forma completa, honesta, de boa vontade, de coração. Nossa, nosso trabalho, os nossos relacionamentos devem ser ressignificados. Recentemente eu tive o prazer de conversar com a irmã da igreja e com muita alegria ela falou das oportunidades que ela tem no seu ambiente de trabalho. De pessoas com as quais ela sabe que não são cristãs, são ateus ou de outras religiões e que ela... Em momentos de oportunidade, dá um pão diário, conversa com essa pessoa, e ela mesma já vê retorno dessas pessoas, assim, nossa, que legal isso, que aquilo, vamos conversar sobre a Bíblia e tal. <risos> Aproveitem cada oportunidade. Essas oportunidades, elas brotam, muitas das vezes, da honestidade que você tem, do serviço íntegro que você faz, da excelência no trabalho que você exerce e com as palavras que você fala, transpõe, expressa. Que o nosso segunda-feira, que o nosso ambiente de trabalho seja esse campo missionário e também seja um ambiente de amor, de carinho, de respeito e de, como o versículo 21 do capítulo 5 fala de sujeição mútua. O versículo 21 do capítulo 5 é o grande tema desses três mensagens, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Que isso esteja... No nosso coração, quando entramos no nosso ambiente de trabalho, seja ele remoto ou presencial, que o nosso coração esteja cheio do temor a Cristo e que possamos nos submeter uns aos outros naquele ambiente. Vamos orar? Querido Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor tem sido extremamente bondoso conosco. Oh, Pai, obrigado porque o Senhor nos dá um trabalho, o Senhor nos dá recursos financeiros através desse trabalho, o Senhor dá autoridades na nossa vida. O Senhor cuida de nós, cuida das circunstâncias que nos cercam, das dificuldades. O Senhor está à frente de tudo. O Senhor é o Senhor dos senhores. Nós queremos Te agradecer, porque o Senhor ocupa essa cadeira, essa posição sobre a nossa vida nos mais altos céus. Ó oh, Pai, que no nosso dia a dia nós lembremos de reconhecê-Lo como Senhor. Nós lembremos de obedecer a esses senhores humanos, com sinceridade, com amor, com boa vontade, de coração. Que nós também, na frente de pessoas, possamos deixar todo, toda a cultura abusiva, toda ameaça, que possamos liderar também com amor, com carinho, entendendo que o Senhor é o Senhor de todos e o Senhor nos ama por igual. Ao mesmo tempo que nós e o nosso trabalho... É a vontade do Senhor. E também que nós ecoaremos esse mesmo trabalho na eternidade. Que o Senhor nos direcione no nosso dia a dia. Que a nossa segunda-feira seja ressignificada, seja cheia de amor, de cuidado, de vontade de servir de trabalhar. Em nome de Cristo que eu oro. Amém.